0: Glória a Deus Um domingo pela manhã é sempre bom estar na presença do Senhor Há alguns anos, aliás, quando nós começamos a igreja Nós nunca tivemos culto domingo pela manhã, nunca tivemos escola dominical Não, era só escola dominical E era tradição, naquele tempo, as igrejas terem dois cultos Um culto pela manhã, que era conhecido como culto doutrinário E tinha o culto à noite, que era conhecido como culto evangelístico E algumas pessoas sempre me perguntavam Por que você não tem culto de manhã? Por que você tirou o culto da manhã? Eu falei, eu não tirei, nós nunca tivemos porque o culto de ensino, o culto de doutrina era na quinta-feira, na terça-feira era o culto de oração e na quinta-feira o culto de estudo, mas nesse ano, por conta também aí desse contínuo da pandemia, da separação, de distanciamento social, nós incentivados por alguns irmãos, nós fizemos esse culto que a gente já vinha querendo fazer há muito tempo, mas preocupados porque nossa igreja antes da pandemia estava tendo uma lotação grande lembram? no primeiro no culto das 5 horas, no culto das 7 e meia e havia uma preocupação de fazer um culto de manhã e querer vir todo mundo pela manhã e esvaziar os cultos da noite e eu louvo a Deus porque hoje nós temos mesmo com a necessidade de ter apenas 50%, nós temos os 50% cheio dos três cultos para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Aleluia! Deus te abençoe. E vai chegar o dia também, eu tenho orado e tenho, de vez em quando, perguntado ao pastor Davi, né? Vai chegar o dia que vai ter salinha, vai ter as células infantis pela manhã também. Eu creio nisso. Orem pela nossa rede de criança né? Não que ela esteja passando problema, não é isso não, é porque para Deus levantar vocacionados, pessoas desejosas de trabalhar com criança. Jesus Cristo falou para os seus discípulos rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara. E a seara Das crianças é uma seara muito importante Nós devemos estar sempre São os nossos filhos, seus filhos Que vão para lá e são instruídos, ensinados Não educados, eles são educados em casa Mas aqui eles são ensinados na palavra de Deus Como amar o Senhor, como adorá-lo Queridos, há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom Não era dado, era vendido E eu já ouvi outro ditado também que diz que Conselho é igual água Só se dá a quem pede Mas nessa manhã, a palavra de Deus nos aconselha E de forma gratuita, eu quero ler a palavra de Deus Em Provérbios, capítulo 3, versículo 7 O livro de Provérbios está recheado de conselhos De palavras, de instrução, de advertências e eu vou ler apenas um versículo. E nesse versículo eu quero me debruçar na minha palavra nesta manhã com alguns conselhos sábios para minha, para sua, para as nossas vidas. Provérbios, capítulo 3, versículo 7 diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Eu vou repetir. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, a natureza humana é sempre inclinada a procurar uma satisfação própria é da nossa natureza nós sempre buscamos a zona de acomodação aonde nos sentimos confortáveis aonde nos sentimos bem sempre que somos expostos a uma situação onde aquilo gera em nós qualquer desconforto seja ele físico emocional seja ele de ordem espiritual sempre procuramos nos livrar daquela situação e buscar uma área mais de conforto você pode perceber quando você anda no sol e há uma necessidade de você parar em algum lugar imediatamente você olha a sua volta procurando o que? uma sombra e depois que você encontra a sombra Você não satisfeito ainda procura o quê? Se for demorar, um lugar para sentar. Após você sentar e se for demorar ainda, você quer o quê? Água. Ou alguma coisa para lanchar, um refrigerante, um salgado, um suco, uma água de coco. E quando tudo isso já está satisfeito, o que vai te incomodar, sabe o que é? A espera. E aí você quer que aquela situação seja rapidamente resolvida Se você está aguardando alguém, você quer que ele chegue Se você está ali para resolver algum problema, alguma situação Você quer resolver imediatamente Porque somos, e essa é a nossa natureza Muitas vezes você se prepara tanto, eu já vi tanta gente Gastar horas se preparando para vir ao culto E quando está dentro da igreja, já fica questionando que hora vai acabar Quantas vezes não é só o culto, você pode dizer, não, mas isso aí é porque a pessoa não é muito crente, mas às vezes até para uma festa. Quantas vezes você é convidado a um casamento, e quando você vai para a cerimônia religiosa, e olha casamento, geralmente, é a festa para a qual as pessoas mais se preparam. Compram roupas novas, elas se maqueiam, né? Muito principalmente as mulheres. Os homens ajeitam o cabelo, faz a barba. E quando chega lá já sabe que vai haver atraso, é de praxe. E quando você está esperando a, a, a cerimônia começar já está incomodado em querer saber quando aquela cerimônia vai acabar para ir para os comes e bebes. Chega nos comes e bebes, você quer que seja servido rápido. Porque você já está ali há muito tempo e está morrendo de fome. E quando você acaba de comer, vai embora. Que é logo embora. Fica aperreado, apressado. Para chegar em casa e tirar logo aquela roupa, tirar aquela maquiagem. Tirar aquele sapato que está apertando o seu pé. Quantas vezes isso acontece conosco? Somos agoniados por natureza. Queremos muitas das vezes ser notados... Mas nem tanto a ponto de chamar muita atenção Será que Muitas vezes não estamos buscando uma satisfação Tão própria, tão pessoal Que estamos esquecendo as demais coisas Estamos buscando satisfazer a nós mesmos Num egoísmo desenfreado Que faz com que sejamos Sábios aos nossos próprios olhos, sejamos alguém que quer satisfazer a nós mesmos, a nossa própria vontade. Há alguns conselhos aqui que Deus deixa para nós, e eu quero dividir esse versículo em três conselhos que estão inseridos nele. E o primeiro conselho: ele diz, não seja sábio a teus próprios olhos. Quando agimos, A demonstrarmos que somos sábios aos nossos próprios olhos O orgulho, a presunção, a vaidade Toma conta de nós É o famoso achismo de saber tudo Alguém vai falar alguma coisa contigo e você diz Não, eu já sei, eu sei, eu sei Você sempre sabe, mas raramente pratica Sabe todas as coisas, domina todos os assuntos Tem conhecimento vasto sobre qualquer Assunto que alguém falar Você é a pessoa chave Jamais reconhece a sua pequenez A sua sua falibilidade Que você não tem condições de dominar tudo E que às vezes Seu ponto de vista É a única resposta sensata e correta Para aquela situação Sempre que alguém vai falar alguma coisa contigo Você que é mudar o ponto de vista daquela pessoa dizendo, mas veja bem ou seja, você está dizendo para aquela pessoa você não está vendo bem você não está enxergando do jeito correto você não está vendo do jeito que eu estou vendo e o jeito que eu estou vendo é o melhor jeito é o jeito que você precisa ver veja bem veja bem tem pessoas que já usam essa palavra com com tanta naturalidade esquece que às vezes isso eleva uma situação de orgulho e vaidade da sua parte olhamos para a palavra de Deus e podemos encontrar muitos personagens bíblicos que depois de assumirem determinado posto ou papel ou situação ou importância eles deixaram que aquela situação subisse a cabeça e eles se tornaram orgulhosos se tornaram vaidosos, se tornaram prepotentes, donos da verdade Vivemos dias assim hoje em nosso Brasil, infelizmente Cada um achando que é o dono da verdade E que a sua opinião é a mais importante Quando olhamos para a Bíblia podemos dizer Lá no Antigo Testamento, histórias de pessoas que você já deve conhecer A história de Faraó que pela sua prepotência Fez com que o Egito amargasse 12 praga, 10 pragas perdão. Quando nós olhamos para a história de Saul, rei de Israel, que era um homem tão simples, ele estava num determinado dia procurando animais de seu pai que haviam fugido, e aí o Senhor decide escolher Saul e ele permite que a sua posição ali agora como rei, subisse a cabeça a ponto dele ignorar as ordens de Deus e fazer do jeito que ele queria, Na sua própria vontade. Olhamos Nabucodonosor que foi dado a ele por Deus o poder de levar cativo o povo de Deus para a Babilônia. Deus deu a ele poder de dominar aquele mundo antigo. Fez com que a Babilônia se tornasse uma tremenda potência mundial. Mas ele se ensoberbece de tal forma que Deus faz com que ele passe sete anos comendo capim com os animais. Até reconhecer que o Senhor é Deus Talvez o que falta para muitos de nós é comer capim com os animais Talvez muitos já estão comendo Ainda não perceberam Mas não ficamos só presos no Antigo Testamento No Novo Testamento encontramos Dois grupos conhecidos como fariseus e doutores da lei Que se achavam Eram tão arrogantes que se achavam os únicos detentores de poder, sabe, interpretar as escrituras A ponto de julgarem qualquer outro que aparecesse Anunciando o reino de Deus ou falando acerca de Deus Nós lembramos quando Pedro e João, ali na, na porta do templo Eles, através do poder de Jesus, curam aquele homem Que jazia ali Pedindo esmola. E depois foram levados a essas autoridades. E eles perguntaram: em nome de quem, em poder de quem vocês curaram aquele homem? Porque não passou por nós. Como pode ser isso? Como algo pode acontecer sem a minha autorização? Como isso aconteceu sem que eu soubesse? A minha. E a sua sabedoria querido é carnal Somos inclinados ao mal, diz Tiago O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 3 Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis Não há ninguém que faça o bem Não há nem um sequer E ele continua Suas gargantas são um túmulo aberto Suas línguas enganam Veneno de serpente está em seus lábios Suas bocas estão cheias de maldição E amargura Porque Paulo chega ao ponto de dizer isso Ele convivia com uma realidade, querido Que embora esteja dois mil anos distante de nós Uma realidade que não está tão distante da nossa realidade hoje Paulo convivia com o império que dominava o povo de Deus, que era o império romano, hoje vivemos com muitos mais impérios, que tentam nos dominar, talvez você não esteja debaixo de um jugo de chicote, talvez você não esteja debaixo de de uma ameaça de ser crucificado, ou jogado na arena, ou ser decapitado, ou ser preso em correntes e grilhões, mas vivemos hoje debaixo de um jugo de consumismo, vivemos debaixo de um jugo de vaidade, de corrupção, de ignorância, que faz com que cada um busque o seu próprio mundo e sua própria verdade. Quando Jesus disse... Que a verdade é a única que pode nos libertar Ele estava falando de si Porque lá em João 14 ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Mas o problema hoje querido é que cada um quer ter a sua verdade Queremos relativizar aquilo que é absoluto A verdade ela é absoluta Aquilo que é absoluto não pode ser relativizado. E hoje usamos a famosa palavra depende. Depende. Alguém vai dizer uma coisa absoluta para você. A água molha. Molha ou não molha? A água molha. Aí você vai dizer depende. Depende do estado que ela esteja. Depende da situação em que ela toque naquele corpo, que pode, aquele, se aquele corpo estiver impermeável, ela não vai molhá-lo, então depende, então aquilo que era absoluto, torna-se relativo, hoje você está dizendo, Jesus é o único caminho, e muitas pessoas estão dizendo, depende, Jesus é a única verdade, depende, Jesus é o único que pode te dar vida, depende, não depende querido, Ele é absoluto em nossas vidas Por isso Que o conselho de Salomão em provérbios É não seja sábio A teus próprios olhos Segundo conselho que ele dá É tema ao Senhor Tema Ao Senhor Querido, quando as pessoas buscam a primeira parte Desse versículo, se sabe aos seus próprios olhos A arrogância sobe tanto a cabeça Que ele passa a desprezar próprio Deus, ele começa a se achar capaz de dirigir sua própria vida, e usa aquela famosa frase do eu me garanto, sou eu que me sustento, sou eu que trabalho e coloco o meu salário no bolso, o pão de cada dia na mesa, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo, mas eu creio que Se até março do ano passado você não tinha refletido nisso De março para cá você teve inúmeras oportunidades de refletir Que basta um microscópico vírus para detonar com você Basta uma enfermidade para tirar de você a arrogância E a prepotência de dizer que não depende de Deus Porque é nessa hora que você vai lembrar de Deus É no leito do hospital É naquele momento de agonia dentro de casa Sabe aquele momento que você diz Não sei se vou ou se fico Eu não sei se tomo remédio ou se não tomo Não sei se eu faço isso ou aquilo Não sei se eu ligo para alguém O momento de agonia Você não sabe o que tem às vezes Basta uma dor E quando alguém pergunta o que que você tem Você diz, está doendo É dor disso, dor daquilo, dor daquilo outro eu me lembro a última, e graças a Deus, última mesmo, nunca mais eu tive, graças a Deus, a última crise renal que eu tive, e graças a Deus a pedra saiu, e eu me lembro que em crise de muita dor, cheguei no hospital, me levaram, me conduziram até o Edson Ramalho, Cheguei lá, ainda tive que esperar um tempo Até ser atendido A a pessoa que estava atendendo, a doutora lá Ela estava ocupada E quando a médica me chamou, eu fui lá E ela disse O que que você tem? Eu falei, dor Mas que dor é essa? Eu falei, forte E ela foi, tocou aqui, tocou ali Falou, isso provavelmente é rins É uma pedra E você eu vou passar um medicamento forte para você, você é alérgico a alguma coisa? eu falei, sou, ela o que? eu falei, a dor e aí ela passou o medicamento, eu fui medicado e graças a Deus as dores se aliviaram e chegou o momento que eu expelhi aquela pedra e aí eu me lembrei também quando aos 18 anos de idade Eu fui assaltado dentro de um ônibus e, antes de ir embora, o marginal deu um tiro e o tiro pegou em mim. E fui levado ao hospital. E eu me lembro que passei horas, passei quase 12 horas sem atendimento e a situação se agravou. O médico da empresa onde eu trabalhava foi lá, me tirou a força daquele hospital público e por conta da empresa eu fui para um hospital particular. E quando eu fui atendido no hospital particular, o médico me fez a mesma pergunta. Você tem alergia a alguma coisa? Eu falei, tenho. Ele aqui Eu falei, a bala. Tira ela de mim, que eu sou alérgico a bala. E já estava um processo avançado, já avançando de tétano. E graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida. Queridos, muitas das vezes nós só lembramos de Deus nessas horas. Na hora de dizer Senhor Tinha umas 30 pessoas dentro do ônibus Logo eu né? Não podia acertar ninguém né? Não queria que acertasse ninguém Mas fui sorteado Porque Deus tinha um plano Querido, quando a dor vier Deus tem um plano até na dor Tema Ele Diz a Palavra de Deus em Atos 10, que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Regimento Italiano. Ele e toda a sua família, repara, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Ajudavam os pobres e oravam a Deus continuamente. Queridos, um homem Cidadão romano Comandante De uma tropa romana Era Biblicamente a linguagem que era usada Para ele, ele era um gentio Ou seja, ele não era judeu Ele não era hebreu, ele não era Descendência de Abraão Ele Segundo os fariseus E doutores da lei, estava à margem Do evangelho de Cristo Mas diz aqui em Atos 10 Que ele era com toda a sua família Piedosos Tementes a Deus Ajudavam os pobres E oravam a Deus Continuamente Enquanto Cornélio Tem a sua história registrada no início do livro de Atos Lá em Jerusalém estava acontecendo o Pentecostes o Espírito Santo derramado e aí eles começam a expandir o Evangelho Pedro prega, 3 mil se converte daqui a pouco vai, esse número aumenta para 5 mil mas eles estavam pregando para quem? para os judeus a igreja cresce tanto que no capítulo 6 de Atos começa a gerar já um problema dentro da igreja porque somente as viúvas dos judeus eram atendidas as viúvas dos gentios não eram e Deus então tem que trazer uma visão a Pedro para mostrar que eles deveriam também pregar aos gentios Pedro está em Jope no porto de Jope e naquele momento Pedro tem uma visão e ele vê descer do céu um lençol Cheio de quadrúpedes, cheio de répteis E ele estava ali em jejum ainda e houve uma voz do céu que diz Pedro, mata e come E Pedro olha e diante da cultura judaica aqueles animais eram impuros E Pedro disse, não, eu não como nada impuro E o lençol se recolheu ao céu e mais uma vez o lençol voltou e por três vezes ele teve essa visão, e a voz dizia, Pedro mata e come. E ele disse, não, porque eu não como nada impuro. E a última vez, a voz disse, Pedro, como tu chama impuro? O que Deus purificou? E ele disse, e a voz disse a ele, se prepare, está vindo alguns homens aí, para te levar para a casa de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz, Cornélio, o Senhor ouviu as tuas orações. E me enviou aqui. E eles ali foram cheios do Espírito Santo. Pedro ainda pregava, e o Espírito Santo veio sobre eles. Pedro ficou sem entender nada. Ah querido, precisamos aprender a temer a Deus As suas orações são ouvidas Em Apocalipse 14, versículo 7 diz E ele disse em alta voz Temam a Deus e glorifiquem-no Pois chegou a hora do seu juízo Adorem aquele que fez os céus e a terra O mar e as fontes das águas Temam a Deus Eclesiastes capítulo 12 verso 13 diz Agora que já se ouviu tudo Esta é a conclusão Quando você perceber que Já ouviu tudo Tudo que você precisava ouvir, você já ouviu Toda a palavra de Deus já foi dita a você Tudo que você precisa fazer já foi dito Tudo que você não deve fazer já foi dito Por isso o autor de Eclesiastes diz Agora que já foi dito tudo a minha conclusão é esta, temam a Deus, e guardem seus mandamentos, porque é isso que é o essencial, olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim, se você não fizer mais nada da vida, aprenda uma coisa, faça uma coisa, tema a Deus, e guarde seus mandamentos, Basta isso, querido. Muitos estão vivendo como se nada, como se nada mais valesse a pena. Ou como se nada mais importasse. Ou como se um dia você não fosse dar contas de tudo a Deus. Mas. O versículo 12, aliás, versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes Diz que você tem que temer a Deus, que é isso o essencial E o verso 14 diz Pois Deus trará julgamento Tudo que foi feito Inclusive tudo que está escondido Deus trará julgamento Tudo que foi feito Inclusive tudo que está escondido seja bom ou seja mal ele trará julgamento por isso tema a ele até o diabo teme e treme e o último conselho que ele nos dá aparta-te do mal queridos como o Tiago já disse, eu já repeti aqui Somos inclinados a fazer o mal Somos atraídos ao pecado O tempo todo O tempo todo, pode perceber Pecamos em ações, palavras e pensamentos Mateus Capítulo 3 Verso 7 e 8 É interessante porque João Batista Ele estava batizando E aí se aproximam dele Alguns Fariseus e Saduceus diz o texto Que vinham para onde ele estava Para ser batizado por ele E quando eles vieram, João Batista disse Raça de víboras Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Produzam frutos que mostrem arrependimento Que nós temos a mania de querer fazer as coisas só pelo pensamento Mas nossas atitudes estão longe Falamos, mas não agimos Mostre pela ação Hoje consagramos aqui Um bebê Deus abençoe essa família mais uma vez Mas eu creio que pelo primeiro filho Pelo primeiro filho que Juliane teve né, que seu marido aí Já aprendeu que ensinam mais e os pais aqui já empreenderam também que nós ensinamos mais com nossas atitudes do que com nossas palavras nossos filhos buscam em nós exemplos de atitude não basta simplesmente você dar uma ordem ele vai obedecer a tua ordem porque ele tem temor a você e tem medo também mas as nossas ações falam mais alto querido Quando você faz alguma coisa, o teu exemplo grita. Mas infelizmente muitos apenas falam e não fazem. E em sua justiça própria, se adaptam, se acostumam a fazer o que é errado. Se tornam completamente insensíveis. Não somente ao que está acontecendo à sua volta, mas... Principalmente com suas próprias atitudes Chega ao ponto de fazer E nem acreditar que fez E alguém diz, você fez isso Não, não Não percebe Que agiu daquele jeito Mas Deus nos dá um conselho Para todos nós, em Provérbios, capítulo 1 Livro de Provérbios é fantástico Posso te dar uma dica? Não é conselho, é dica Muitas vezes você fica em dúvida Como eu quero, eu quero aprender a estudar a Bíblia Eu quero... Comece por provérbios Ah, se você quer estudar história Então você comece pelos evangelhos Vá para os livros de reis e crônicas Mas se você quer Entender Começar a estudar a Bíblia Faz o seguinte, provérbios Tem 31 capítulos Leia um capítulo por dia E durante um mês Você vai ter lido o provérbios. Ah bispo, e o mês que tiver 30 dias No último dia leia dois Só para fechar o livro Mas Aí no mês seguinte O que eu faço? Leia de novo E no mês seguinte Leia de novo você vai ter lido 12 vezes provérbios durante o ano, e se você tiver aprendido apenas um versículo, valerá a pena, capítulo 1, versículo 7 diz, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, mas, os insensatos, desprezam, a sabedoria e a disciplina, o temor ao Senhor, É o princípio da sabedoria. Se você tiver aprendido isso e praticado isso, terá valido a pena. Versículo 10 do mês, só estou no capítulo 1, tá? Versículo 10, ele diz, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Já aconteceu isso com você alguma vez? Alguém tentou seduzir você a fazer o que é errado? Aconteceu com todos nós, querido todos nós temos alguma coisa na história onde um coleguinha, uma coleguinha um amiguinho um, parei, um priminho tentou seduzir você a fazer o que não devia o provérbio diz não ceda não ceda minha avó já dizia se você ceder, você vai andar com aquela pessoa E diga-me com quem tu anda e te direi quem és Minha mãe já adaptou melhor esse ditado Minha mãe dizia, quem com pouco anda, farelo come É verdade Ainda no capítulo 1, versículo 20 ao 22 diz A sabedoria clama em voz alta nas ruas Ergue a voz nas praças públicas nas esquinas das ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade faz o seu discurso dizendo até quando vocês insensatos irão contentar-se com a sua insensatez vocês zombadores até quando terão prazer na zombaria e vocês tolos até quando desprezarão o conhecimento a sabedoria grita para nós querido. Grita para mim, grita para você Me ouça, dê atenção a mim E muitas vezes nós fazemos ouvido de mercador Do verso 29 ao 33, ainda no capítulo 1 diz Visto que desprezaram o conhecimento E recusaram o temor do Senhor Não quiseram aceitar o meu conselho E fizeram pouco caso da minha advertência comerão do fruto da sua conduta, e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer mal algum. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor, não tem medo de nada, vive em segurança, está tranquilo. Porque quem teme ao Senhor, sabe que Ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Sabe que Ele te conduz em pastos verdejantes e águas tranquilas. Sabe que mesmo que um dia você tenha necessidade de andar pelo vale da sombra da morte Você não temerá mal algum O homem que escreveu isso Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Foi o mesmo homem Que um dia um gigante disse para ele Tu vens a mim com um pedaço de pau? eu vou dar tua carne aos animais e ele respondeu eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens ofendido ah querido é resultado de temer ao Senhor andar em segurança andar em segurança quando os discípulos foram enviados Jesus enviou de dois em dois, depois eles voltaram dando o relatório, e muitos alegres diziam, Senhor, no teu nome até os demônios se submetem, e Jesus disse, não se alegre, porque os demônios se submetem, alegrem-se antes, por terem o vosso nome escrito no livro da vida, essa tem que ser o motivo da nossa alegria, entender que no Senhor estamos guardados, não temam, diz a palavra, aqueles que podem fazer perecer este corpo Temam antes aquele que pode fazer perecer uma alma no fogo do inferno Estão aí queridos, diante de nós, esses três conselhos em apenas um versículo de provérbios Por isso que eu digo, leia provérbios todos os dias Nossa, como provérbio olha se os homens, eu vou chamar a atenção dos homens aqui se os homens lesse provérbios, tem tantos textos em provérbios que chama a atenção dos homens acerca do adultério, que o homem jamais adulteraria. Ele diz livre de si, se afasta da mulher adulta se afaste ao homem, porque ele a provérbio diz é como o vinho, que é bonito ao olhar, mas no final pica como uma serpente. E se as mulheres leisem provérbios, elas entenderiam como elas são preciosas, que os seus valores é excede ao de rubis. Ah, querido, vale a pena seguir os conselhos que o Senhor nos dá. E eu quero concluir dizendo que para agradar a Deus e fazer a sua vontade, primeiro, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas tema ao Senhor, e aparta-te do mal seja sábio não aos teus olhos seja sábio aos olhos de Deus feche seus olhos vamos orar ao Senhor Pai nós louvamos o teu nome e bendizemos a ti nessa manhã quando podemos ó Deus reconhecer que sem ti ó Deus nós somos nada, somos vazios somos somente arrogantes porque precisamos aprender ó Deus que a verdadeira sabedoria vem de ti E se tivermos que ser sábios, que sejamos aos teus olhos Precisamos aprender a temer a ti, ó Deus Porque tu és o único que controla a nossa vida Tu és o dono da vida, da nossa existência Tu nos trouxe a vida e é através da tua vontade, do teu momento Ó Deus, que tu nos tirará a vida Ó Deus, que precisamos a cada dia buscar a ti, ó Aprendendo mais e mais de ti Pai, venha abençoar a tua igreja nesta manhã Derrama, Senhor, a tua vontade sobre os teus filhos Que eles possam sempre entender que vale a pena Te seguir, te obedecer, te temer Deus, muito obrigado Continua conosco Louvamos e bendizemos o teu nome Agradecemos por cada um aqui presente nesta manhã e declaramos que a honra, glória e louvor só a ti. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Aleluia.